0: 아 <웃음> I am thank God it's Monday. I komment inne i den episoden så tänkte jag och läsa uppåt eller snacka om det är tarot i AV magazine denna månaden som är inre dialog och jag kommer med mine 7 tips till man uppnår «En god indre dialog». Og for de av dere som ikke kjenner til AV Business-magasin, så vil jeg absolutt anbefale å sjekke ut, for det er et uh, business-magasin med fokus på kvinner, noe jeg har savnet hele mitt liv. Veldig takknemlig for det. Så måten med snakker til oss selv kan ha mye å si for selvfølelsen, så da setter jeg gang med episoden. Nå er jeg ingen psykolog, men jeg har opplevd hvor radikalt livet kan endre seg om man tar grep om sin indre dialog. Jeg mener at måten vi snakker til oss selv på har fått alt for lite oppmerksomhet, og hvis det er som faktisk har makt over oss, så er det nettopp det. Hvordan med snakker til oss selv kan bidra til å bygge oss opp, eller bryte oss ned. Det bestemmer hvordan vi håndterer hverdagen vår, og hvordan vi har det. I følge National Science Foundation så har en gjennomsnittlig person omtrent 12 000-60 000 tanker per dag, og av disse er 80 negative, og 95 prosent er repetitive tanker. Negativt selvsnakk er altså en klassiker, og det kan være lett å falle inn i et mønster av å være sin egen verste kritiker, og i verste fall fine jeg har selv vært der. Og når negativ selvsnakk er blitt default-innstillingen, så er det på tide å dreie roret. Eh, men i en travel hverdag så kan det være lett å glemme at det er oss selv som velger hvilke ord som skal dominere tankene våre. Jeg anser meg selv som heldig, for i slutten av ungdomsårene så ble jeg nemlig tvunget til å ta en 180-graders endring av eget tankemønster. Jeg hadde forvillet meg in i et sammensurium av uoppdaget matallergier og hormonforstyrrelser, samtidig som jeg presset meg gjennom skolen med et «jag etter toppkarakterer». Jeg følte meg fengslet. Kroppen sa stopp, men hodet ville det annerledes. Og på et tidspunkt så knakk jeg sammen. Jeg klarte ikke mer. Hodet mitt rant over av spørsmål i stein, katastrofetanker og unødvendige Det var et skikkelig stressende sted å være. Alt jeg ville var å flykte. Men jeg hadde ingen steder å flykte til. Så jeg prøvde altså det ene og det andre for å komme på riktig kurs, og nå ska jeg ikke gå detaljert in i hele processen for den var, var krongelig og lang. Eh, men når jeg kutta ut matvarene som eh, jeg fant ut att jeg var allergisk mot, så begynte ting å løsne, og raskt så merkte jeg, eller merkte jeg at et slør av kaos forsvant, og jeg kjente at eh, tankemønstrene ble lettere å manøvrere. Så jeg valgte å ta meg fri for å hente meg inn igjen, og jeg bestemte mig for å bruke så mye tid som nødvendig på å håndtere situasjonen. Så jeg vilte. jeg tänkte, gikk litt sakte ut i naturen, vilte, tänkte. så sakte men sikkert, så nærmer jeg meg noe. Og en dag så snudde det, jeg gikk fra stakkars mig til wow, så heldig jeg er. Det var som en lysbryter som gikk på når jeg skjønte hvor mye makt jeg selv hadde til å påvirke eget sinn og velvære gjennom indre dialog. Og siden den gang så har jeg faktiskt følt meg tilfreds, og hodet og kroppen har vært og blitt et fredfylt og stressfritt sted å være. Så, hva gjorde jeg for å endre tankemønstret mitt? Først og fremst så tok jeg meg ut tid. Det er viktig å innse at veien fra en dårlig til en god mental helse er ingen kvikkfiks. Det er noe som må finpusses og jobbes med kontinuerlig. Mental hygiene er som å bygge muskler på samme måte som at man tar kroppen med på gymmen for å oppleve forandring. Så må man prioritere tid og legge inn innsats for å merke endring i egen mental velvære. Så gode rutiner å legge til rette for det er helt essensielt. Så, over til mine syv steg til en god indre dialog. Første punkt, det er altså få oversikt. Det første steget, det er å observere egne tanker. Hvordan snakker du faktisk til deg selv? Hvilke ord bruker du? Snakker du deg selv opp? Ellenär som nämnt i statistiken är slitit de fleste med negativt själssnack. Alltså få översikt över vilka situationer som föror till negativt själssnack och vilka som föror till en positiv dialog. Och här gäller det att sätta tid till att lyssna för att kunna kartlägga vad som går igen. Ställ dig själv frågorna är det egentligen sant det jag tänker om mig själv och ville bästa vännen min eller kollegan min sagt dette om meg?» Er du ikke vil, spør en venn. Punkt nummer to, vær raus. Å med seg kan være utfordrende, fordi det handler om å la hver å dømme seg selv. Det handler om å akseptere tankene man har, og språket du bruker, og kursen man tror at man fremstår i andres øyne. Det handler om å innse at man er et helt normalt menneske, og det innebærer å gjøre feil, og ikke være perfekt, og si ting som andre kanskje ikke liker eller er enighet av. Raushet er den indre kritikernes akillesel, og om møte deg selv med medfølelse kan ta dig fra fengsel til frihet på kort tid. Og som Lena Alexandra Øyen påpekker, at ha, hvis man ikke har fordommer, så setter man også andre fri. Det samme gjelder med oss selv. Synes du det er vanskelig å være raus med deg selv, så tenker jeg begynn med å være raus med andre. Legg dommerhammen og lenkene igjen hjemme og se etter det positive i stedet for å påpeke feil, for det smitter over til deg selv etter hvert. Så å praktisere teknemlighet hver kveld når du legger deg, det er også et fint sted å starte. Punkt nummer 3: Oppsøk mestringsfølelse. Mesteringsfølelse, det bygger selvtillit og selvfølelse, som igjen gjør det lettere å opprettholde en god indre dialog. Finn ut hva som gir deg mestring, og oppsøk mer av det. Er det å trene? Er det å si det du mener? Er det å få til noe helt nytt? Vi klarer ofte så mye mer enn vi tror, og av det kan det være en liten terskel å komme over, men så blir det med enklare og det er så deilig å føle at man har kontroll. Sett i i gang! Så er det punkt nummer fire. Jobb med å endre språket. Å bytte ut negative ord og gjøre om på setninger som ikke tjener oss er en befrielse. Altså et enkelt sted å starte er igjen med å gi ros og komplimenter til andre. Og Ifølge coacher som Jim Quick, så skiller ikke på det om du snakker om deg selv eller andre. Så fokuserer på si eller se minst en bra ting i hvert menneske som du møter. Det du leter etter, finner du mer av. Og sånn glir det over til deg selv. Så hjerne klarer heller ikke å oppfatte ordet «ikke» ifølge disse hjernecoachene. Så om du sier «eg er ikke stygg» i speilet hver morgen, så oppfatter hjernen ordet stygg, jeg er stygg så bytt heller ut ordet stygg med vakker, og tror du ikke på det si det likevel I stedet å starte er i stedet for å si unnskyld, si at tusen takk for at du ventet på meg, så det er eksempler på hvordan man kan snu om setningene til å gjøre i positive 5. bli bevisst på eget kroppsspråk Kroppsspråk påvirker også hvordan andre oppfatter oss, men det kanskje ikke alle er klare over, er at också det kan være med på å forme hvordan vi oppfatter oss selv. Og det klassiske eksempelet er powerposing, som blant annet sosialpsykolog Amy Cuddy har hatt en TED-talk om. Her forklarer hun hvordan maktposering, altså stå i en sikker positur selv når man ikke føler for det, kan påvirke testosteron og kortisolnivået i hjernen. Som igjen, kan påvirke om at man føler seg bra. Og i det jeg begynte eh, å rette meg opp i ryggen og løfte hoved, så skjønte jeg at det, det ikke var så rart. Jeg hadde vært trist og full av angst, sånn at, så at for skuldrene og hodet straffe treff brystet. Og det var väldigt rart å skulle endre det, men det var et viktig skritt på veien. Jeg opplever også at jeg har større kontroll i en situasjon om jeg er rak i ryggen og har hode hevet. Og det er flere bøker som om kroppsspåk, Kjente forfattere er Joe Navarro og norske Vidar Hansen. Jeg vil absolutt anbefale kunsten å lese kroppsspråk skrevet av sistnemte. Punkt nummer seks, flytt fokus. Det du fokuserer på får du mer av. Du bestemmer selv hvor i tankerekkene du håller lupen. De negative tankene vil alltid være der. De må bare ikke gis for mye oppmerksomhet. Jeg liker å forklare det sånn. Se for deg en stue der sofaen är de negative tankene. Så i stedet for å sette deg i sofaen, snur ut og se ut av vinduet eller sette deg i en annen stol og vann planten ved siden av i stedet. Tänk på det du mestrer i stedet for det du ikke mestrer Og siste punkt, nummer syv Prioriter syk fysisk helse og velvære Så for å mestre de seks første punktene Så kreves det mentalt og fysisk overskudd Og søvn, pauser, bevegelse og sunn mat Er helt nødvendig for at processen skal gå mest mulig smertefritt så vi må ta vare på kroppen for å kunne forme det som skjer inni hodet vårt. Og drøssevis av studier viser til at søvn og det å ta pauser fører til bedre konsentrasjon, kognitiv forståelse og produktivitet. Det samme sier studier om bevegelse og sunn mat. Så du nå kjenner dig klar for mer godfølelse, takknemlighet og ro i eget sinn og kropp, så sier jeg bare «get to work». O ja, fake it til you make it, for det er nemlig mulig. Alright, da sier jeg bare, ha en fin uke, og så snakkes med, tja!